0: Boa tarde, boa tarde a todos, bom boa dia, tarde. boa tarde, boa noite né, para quem está escutando a gente aí <risos> depois, que hoje não estamos ao vivo, diferentemente do formato que estávamos fazendo até então. Estamos aqui então com o nosso Metacast, hoje no episódio 8, e o tema de hoje é como ficou a advocacia durante a pandemia. Estou aqui hoje com meus colegas, doutor Guilherme Arraes, doutora Ariana Andrade e doutor Elton Dubas. tarde. E vamos lá, né, gente, que o assunto aqui hoje vai, vai render. É, bom, para todo mundo aí, né, já tá todo mundo familiarizado com a, com a pandemia, isso já virou o nosso novo normal, não tem nada de, de, de novidade nisso, na situação, mas é, nós lá do escritório acabamos tendo algumas, algumas situações, assim, provenientes dessa pandemia, né, em vários aspectos da, da advocacia, não todo, e achamos interessante comentar sobre esse tema aqui hoje. Para os colegas advogados aí, para quem ainda não é advogado, mas está pretendendo ser aí, né? Não indico muito, mas. Não lá. <risos> Capaz. É. Mentira, a gente ama a nossa profissão. Sim. E vamos lá então. Bom, para começar aqui hoje, nada melhor do que a gente falar do que a pandemia causou, né? Como que foi, o que mudou com esse início da pandemia na advocacia, né? Na verdade, é fácil, mais fácil a gente falar o que não mudou, né?
1: É, bem por aí. <risos> é,
2: a, a pandemia, ela veio com essa... Na verdade, era uma coisa que ninguém esperava, né? Aconteceu algo que ninguém estava esperando. E eu acho que na vida pessoal de todo mundo e também na profissional, ela veio para quebrar alguns padrões, né? E na advocacia não foi diferente. Então, a, a pandemia, ela veio para mudar. A advocacia em si, ela não mudou. Mas o que, que mudou foi a nossa forma de atuar. Então, a gente tem aí as audiências online, agora tudo no mundo virtual, os atendimentos, reuniões, tudo, né? E, principalmente, para minha área, trouxe várias mudanças, que foi em relação aos atendimentos, aos agendamentos, perícias médicas e tudo mais, que agora tá tudo nesse mundo virtual, realmente, né?
0: Deu uma facilitada, na verdade, né? sim. Tem sim. muita gente que teve... A, a, a gente passou né, algumas dificuldades até se encaixar nessa, nessa nova situação, principalmente para poder explicar para os clientes como que ia funcionar a partir de então. Uma coisinha ou outra acabou dando uma atrasada e tal, mas, no geral, pelo menos na minha visão, acabou melhorando muito Sim. a nossa atuação, facilitou muitas coisas e até permitiu a gente atuar em, em mais áreas, mais lugares, né?
1: Sim. É, é. Hoje, hoje mesmo, é até legal você falar isso, Hoje mesmo eu tive uma audiência de conciliação do Estado de Minas Gerais, coisa que às vezes eu terei que contratar um correspondente jurídico, um outro advogado, para ir lá fazer essa audiência por mim, né? substabelecer ali para ele estar tá, tá fazendo. É, outro processo em Rio Grande do Sul, por exemplo, e isso daí deixou a gente com uma atuação maior na, na esfera nacional. Né? A gente não precisa se deslocar até o lugar, não precisa contratar uma outra pessoa para fazer esse, esse procedimento porque as coisas é, entraram para o online e, pelo jeito, vem para ficar, né? É, mas não só trouxe coisas boas, mas também acho que trouxe umas coisas negativas também, né? Igual esse, esse nosso contato com o cliente, né? Yeah. A gente, principalmente, se afastou muito dos clientes no, no início da, da, da pandemia e aí a gente acaba tendo que arrumar outras formas de se aproximar deles, né? De, de manter aquele contato, de trazer o cliente para perto. E, e esse, com certeza, foi um dos grandes desafios. Quando se falava em serviço essencial, né, que tudo, tudo tinha que ser serviço essencial, a advocacia foi uma da, dos, um dos serviços que disse não, nós somos essencial ao funcionamento da justiça, então nós precisamos continuar funcionando. Mas o atendimento ao cliente, por várias vezes, teve que ser online, né, a gente teve que é, tirar... O, essa parte de dentro do escritório e para algumas áreas, como a da, da Ariana, por exemplo, que são clientes de mais idade ou clientes de baixa renda, a gente sabe que fica complicado, né? A gente Sim. tem um contato online com ele não, não pessoal, né?
0: E às é. vezes o cliente não tem muito acesso à internet, informação, né? Porque agora ficou tudo pela internet Sim. e principalmente no, no previdenciário Sim. que tem os senhorzinhos lá. É. é bem difícil, né?
2: É, nós tivemos, é, antes da pandemia, nós já usávamos, já utilizávamos, aliás, uh, o sistema do INSS, então, eles tentaram já é, colocar esse, 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 essa facilidade, né, para os segurados que conseguissem acessar a internet, ter um aplicativo onde, onde eles podiam fazer os requerimentos, agendar algum tipo de atendimento, enfim... E isso já era utilizado. Com a pandemia, isso se intensificou. Então, agora, quase 100% dos serviços do INSS é feito de forma virtual. É. É, algumas pessoas ainda, infelizmente, não têm esse acesso e aí precisam de, de outros meios, buscar um, uma, um auxílio né de familiares, de advogados, de outros locais, para poder ter acesso a esse serviço também.
3: Sim. Também acho importante né que... Essa questão da pandemia não afetou diretamente só a advocacia, né? Acabou afetando é. tudo, né? Todos os meios de trabalhos, até o meio social também. E é importante a gente falar um pouquinho também sobre é, como que aconteceu essas mudanças, né? Uhum. A, a justiça em si teve que tentar se adequar né? a esse cenário que a gente viveu. É até importante falar um pouco como que foi essa, esse funcionamento dos escritórios que a gente teve que se adaptar, né? A situação de, do judiciário fechado, os escritórios fechados né, algumas até empresas também fechado que algumas pessoas ficaram até sem trabalhar. E é importante a gente trazer esse lado que na advocacia em si a gente teve que se adaptar. E como que a gente fez isso? Primeiramente tentando fazer o atendimento virtual, né? É conversando com o cliente ele de casa e a gente do escritório. Para quê? Porque a gente tinha que manter esse atendimento né? Porque os, os problemas não acabaram não, com a pandemia, mas... né? Continuou pessoas sendo Pelo contrário. Alguns
2: até aumentaram. Sim,
3: problemas previdenciários, <risos> Sim. criminais, de família, Sim. né? Então, assim, a gente teve que se adaptar. Outro ponto importante também foi a questão da, das audiências virtuais, né? Uhum. Creio que o, o judiciário viu que esse prazo de pandemia que o pessoal falava queria acabar em dois, três meses, viu que isso foi passando, foi Sim. passando. E não acabou. Não. E daí como que faz? A gente fica uhum. parado, esperando tudo isso acabar para depois voltar a ter as audiências? Uhum. E eu gosto de falar muito na, na na minha área que eu atuo, principalmente que é na questão do trabalhista, que normalmente o funcionário ele é dispensado sem receber nada. Como que ele ficaria três quatro seis meses? Ou igual a gente está agora um, mais de um ano e meio de pandemia sem receber nada? né uhum. a, a mudança que a gente teve que se adaptar foi isso. Sim. Começar a fazer o trabalho via remoto, seja audiência seja atendimento, aí entrou muito aquele aspecto também da, da boa fé, eu acho que até alguns advogados, e tanto novos como os velhos, também tem esse receio de como ficaria essa relação né, de testemunhas estando dentro dos escritórios uhum. com o próprio advogado mas assim, a justiça às vezes demanda a gente tentar de alguma maneira seguir né, pra, pra não deixar o, o judiciário parar, o processo parar uhum. né?
0: Eu o eu... Aproveitando esse, esse gancho que você deu, Elton, eu acredito que foi um período que a gente teve que aprender a, a se reinventar muito rápido e de um assim, rápido e, e eficazmente. Digamos. Não uhum. sei nem se é essa palavra, mas a gente teve que ser um muito eficaz. eficaz. É. A gente teve que ser muito eficaz em pouco tempo. Principalmente na questão é, também você falou do trabalhista, mas da, do uhum. empresarial também teve várias coisas que foram acontecendo, e o trabalhista está muito intimamente ligado nisso também, que o negócio vai desandando. No escritório também, acredito aí que os colegas advogados que estejam escutando, é, também tiveram várias dificuldades, porque a partir do momento que a gente começa a fazer tudo remoto, tudo por, por videoconferência, acaba desandando outras coisas. Por exemplo, é, as, teve gente aí que tinha vários associados no escritório, já tinha uma estrutura física montada, né? A gente conhece vários escritórios grandes, renomados, que possuem aí uma filial em cada, em cada capital do, do estado, do país, e isso deu uma quebrada boa nesse, nesse estigma que a gente tinha de, de que escritório tem que ter uma, uma sede física, que uhum. tem que ter gente lá, que tem que ter a mesa ali para você sentar, tem que ter levar o cliente lá dentro, né? E acabou cortando esse, esse cordão umbilical é. que a gente tinha nessa ideia.
2: O que se tem, intensificou nesse período foi a questão do home office, né? Essa questão do escritório. Hoje em dia você já não tem mais esse padrão de escritório, onde o cliente tem que estar lá, tem que ter uma mesa, um local, uhum. né? para atender. Muitos colegas a gente sabe que tem advogado em casa mesmo, até por essa questão do virtual, algo mais barato também, né? Deu porque... muita liberdade pra sim, gente. Sim, sim, não é, não é fácil essa questão, né? Então, a pandemia, eu acho que ela veio para que a gente pudesse se reinventar, abusar da criatividade, porque né? a gente soa para poder fazer uhum. as coisas que, que vieram, em que, que a pandemia trouxe. Com
1: certeza. Ó, é... Achei legal que o que o Elton comentou também dessa questão da, tanto da justiça, que a justiça não podia parar que os problemas também não param. Sim. Eu lembrei que, que o Lucas, que, que era nosso colega lá no escritório, disse que lá no Pará, ele pegou um processo para fazer lá no Pará e ainda tudo lá era físico. Uhum. E daí a gente para para imaginar, cara, como é que ficou a justiça do, do, do estado do Pará, por exemplo, nesse tempo de pandemia, já que era tudo físico. Porque a gente aqui no Paraná ainda tem o privilégio, a sorte uhum. e, e, de certa forma, também a, a competência de já ter digitalizado tudo. né? Uhum. Uh, todos os novos processos são inteiramente... É, digitais, então a, a pouca coisa a gente precisa de fato é, da, 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 da via física das hum. coisas, né? E como eu também disse, os problemas não, não acabaram pelo, pelo contrário, né? Eles aumentaram surgiram novos é, problemas né? em, em família, por exemplo, os casais foram obrigados a, a conviver <risos> <risos> e daí subiu o número de divórcios a, é, as pessoas a, trabalhavam tinham sua rotina, de um dia para o outro foram colocadas todas juntas em casa e começaram a surgir novos problemas e alguns divórcios acabaram acontecendo. né? E daí a pessoa é obrigada a continuar é, em casa com a pessoa que já não, não ama mais, já acabou aquele relacionamento, porque a justiça não está não lá disponível para fazer o divórcio. Não, não tem como. né? É uma situação que, que eu acho que ia inviabilizar totalmente a vida da pessoa. Por isso que a advocacia é um serviço essencial. É, Mas eu também queria comentar outro ponto que a gente estava falando que o cliente ficou mais distante da gente, né? E a gente precisa arrumar maneiras de se aproximar do cliente. Uma dessas formas que cresceu muito, principalmente durante a pandemia, é o marketing jurídico, né? A gente teve que passar a utilizar de marketing, tanto que, que por exemplo, estamos gravando aqui um podcast como uma forma de, de, de se aproximar também do, do público, né? Da, e de todos os nossos colegas também, em geral. É... Mas a, a inserção no meio digital foi extremamente necessária nesse tempo. E aí, como que a gente concilia a, o código de ética da UAB, que a gente sabe que é super, super rígido, é, a gente sabe que na advocacia a gente tem que vender sem vender, a gente não pode falar que, que nós é, fazemos a causa daquela pessoa, que nós solucionamos o problema dela. Nós te, os conteúdos que a gente tem que fazer em marketing jurídico devem ser meramente informativos, nós não podemos é, dizer, ah, não, vem aqui que eu faço o teu divórcio tal tal, tal, eu cobro tanto. É, esse tipo de, de, de propaganda de marketing, ele é proibido pela OAB. E por isso também criou-se muitas dúvidas do que, que poderia ser feito nesse meio digital, né? Porque não tinha nada regulamentado até então. E, e...
0: Do que a gente pode e do que é, a gente não pode fazer, né?
1: Exatamente, e a rigidez do, do, do marketing era, era muito grande e ela não previa o digital. Né? ela não previa essa, essa mudança do, do digital.
0: Inclusive, Guilherme, o Código de Ética e Disciplina da OAB, ele, ele prevê ali que é proibido a mercantilização na prática da advocacia. Né? Embora eu particularmente ache que esse termo mercantilização seja muito subjetivo e, e muito relativo. Uhum. Né? Ele prevê essa, essa impossibilidade de mercantilização, né? ainda que indireta. Mas, ao mesmo tempo, saiu ali até aquele provimento, depois a gente vai falar melhor sobre ele, o provimento 205 de 2021, que regulamentou essa questão do marketing jurídico. Né? E o marketing, na verdade, ele é alguma coisa indireta. Como você disse, a gente tem que vender sem vender. Sim. Isso acaba sendo uma, uma publicidade indireta. Mas o ponto é que a, a OAB ela acaba, ela acaba esbarrando nela mesma quando ela proíbe a gente de uma coisa, que sem aquilo a gente não consegue fazer, sabe?
1: Principalmente durante a pandemia.
0: Exato. E daí na pandemia isso ficou muito claro, ficou muito escancarado, e a gente sentiu muita dificuldade e muitas dúvidas também sobre o que fazer, né? Porque nada que você queria fazer ou não estava regulamentado uhum. ou era já expressamente proibido. Isso criou uma dificuldade, uma confusão muito grande na cabeça dos advogados, principalmente para os advogados um pouco mais antigos, né? Que já não estava muito acostumado com aquilo e, enfim... E é, um, é uma área que está crescendo muito. Uhum. Hoje, na verdade, se você não está no, no, no digital, você já praticamente não existe uhum. para o mercado. Né? E depois a gente vai até falar um pouco também sobre o mercado da, da advocacia.
3: Até queria, Carlos, sem, sem querer te interromper, que uma frase que se encaixa nisso. né Tanto na questão da advocacia como também no marketing. Né? O que não muda acaba ficando para trás. Então, tanto os, os escritórios que não se adaptaram à pandemia, quanto o próprio código da OAB, que era algo antigo, que teve que ser atualizado agora. Então, já estava antigo, né? Uhum. Com, esse, com, esse, com esse momento que a gente acabou vivendo, né?
0: Sim.
1: O direito tem é que correr atrás das mudanças sociais, Sim. né? Porque senão fica obsoleto e daí não tem mais eficácia, né? Se é o que estava acontecendo com o código de ética, uhum. por exemplo. Se não tem uma regulamentação daquele meio digital... É, vai acabar se tornando inaplicável, porque todo mundo está no digital. Então, o código de ética também tem que ir atrás. Não adianta falar assim, ó, nada que você for fazer de marketing pode implicar em captação de clientela, seja direto, seja indiretamente. Tá, mas então o que, é que eu faço? Então você tem que me dizer o que, é que eu faço. E daí foi isso que a OAB fez agora.
2: É, o que a gente pode notar agora, nesse, de um ano para cá, né, é que as pessoas já... Os colegas advogados já apareciam de forma um pouco mais tímida ali no Instagram, no Facebook. E aí, agora, de um ano para cá, eles estão fazendo ficou, mais né? Né? o trabalho, apostando mais nisso. Agora, nós temos aquela ferramenta, o TikTok também, onde os advogados até fazem as dancinhas. Até o STF está lá. Pois é. <risos> então, é, o que a gente vê é que, que tem que se adaptar, né? Essa é a nossa realidade hoje. E acredito até que após a pandemia, depois que passar esse período, é... a sensação é de que nunca vai acabar, né? Mas a gente espera que sim. É... Que fique ainda essas coisas, essa... essa questão virtual, de repente, das audiências. Certo. Eu, particularmente, acho que as audiências virtuais é, tem vários pontos positivos. Apesar de gostar desse contato com o cliente ali presencial, né? De estar olhando nos olhos do cliente. É, eu ainda acho que essa questão virtual é, é muito bacana também.
0: A pandemia, ela, ela permitiu uma, uma liberdade muito grande para o advogado. Sim. Né? Só que a OAB, ao mesmo tempo que ela não, não regulamentava aquilo, ou ela proibia algumas outras coisas, ela estava cortando as asas. Uhum. Né? E a gente se viu diante de um cenário muito grande, com muita oportunidade para a gente fazer, né? para a gente abraçar, Deu para atender gente de outro estado Sim. mais ainda do que antes. Deu para você, sei lá, prestar serviços para quem você nem imaginava que um dia fosse ser seu cliente, mas para você chegar nesse ponto, você teve que passar por alguns obstáculos né? e muitas dúvidas que às vezes muita gente não sabe responder. Os próprios advogados ficam em dúvida. Né, sobre o que eles podem fazer e o que não podem. E daí, diante desse cenário e até diante aí também de, de, de várias irregularidades que estavam acontecendo com os advogados, né, os advogados sem saber o que poderiam fazer ou não, foram fazendo. E a OAB sentiu a necessidade de, de, de regulamentar isso, e isso veio por meio do provimento, né, o provimento 205 de 2021 da OAB, e ele incluiu alguns assuntos muito pertinentes nesse ponto do marketing. Né? Para começar, ele já conseguiu preceituar alguns termos que a gente tanto falava antes já, mas que não tinha nada regulamentado. Por exemplo, ele colocou, né, especificou o que, que seria o marketing, o que, que seria a publicidade, o que, que seria a captação de clientela, porque isso sempre foi abordado lá no, no Código de Ética, né, e também na, no Estatuto da, da OAB, da advocacia da OAB. Mas nunca ninguém falou até onde isso ia, né? Sempre foi falado, não pode fazer captação de clientela. Tá, mas o que exatamente é, é. a captação de clientela? Sim. O que exatamente é o marketing? Então, esse provimento veio, veio para sanar algumas dúvidas dessas, muito embora tenha criado outras dúvidas também, uhum. né? E... E é isso, né, criando esse, esse, esse provimento aí, também tivemos aí essas, essas situações bem polêmicas que tiveram aí sobre o marketing de ostentação uhum. e, e tudo mais, até atingiu alguns advogados famosos é, a, aí que vivem disso, a né. A
1: doutora Deolane lá, ex do, do, do MC Kevin, teve a conta do Instagram derrubada, né, que ela até tinha feito uma piada, acho que foi bem na semana que saiu o, o provimento, o provimento. Ela postou foto em Dubai, cheia de sacola de, 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 de lojas caras, não sei o que. Daí, em seguida, ela postou a mesma foto, colocando, a, escrevendo por cima da, da, da marca das lojas, algumas lojas mais baratas, mais tradicionais aqui do Brasil, para falar que já que não podia ostentar, então ela estava comprando aquelas <risos> outras lojas. Passou, acho que, questão de três dias, ela teve a conta do Instagram derrubada. A gente não sabe se, se é por conta disso mesmo, hoje ela já está de volta, mas a gente vê que, de fato, alguns advogados utilizam, mesmo da ostentação em redes sociais. Né? Não se sabe se é, de fato, o intencional para demonstrar para o cliente que tem uma condição de vida boa, então, provavelmente, tem sucesso nas suas causas, não, não sabe se é exatamente por isso, mas a OAB entendeu dessa forma e, e preferiu proibir. É, isso daí afeta grandes advogados, né? como, por exemplo, Nelson Williams, que, que ele faz um marketing uhum. de, de, também de, de ostentação, ali de demonstrar a estrutura que ele tem no escritório dele, dizer que o escritório dele é o maior do Brasil, que, de, que de fato, é o maior da América Latina. Não é nenhuma né? mentira. Não é nenhuma mentira, mas é, parece que para a OAB agora virou problema dizer isso. né
3: Mas também foi até bom, olhando por, por, por um lado... Que eu acho que todo mundo já percebeu, estava vendo no Instagram, que virou muito modinha essa questão. Quer é. aprender como ganhar esse carro? Arraste para cima. Uhum. Então, assim, começa a virar um negócio meio assim, você não sabe, né? Se é sério, se é brincadeira. Então, assim, eu acho que foi importante também esse provimento para tentar frear um pouco isso também. É o que você falou, é diferente um pouco do caso igual o Nelson Williams, que é um cara que realmente, tudo que ele for tirar foto, é bem valioso. É diferente do cara que não tem nada ali, que ele vai e aluga um carro só para tirar uma foto. É a vida do cara. Por isso que acaba dando muita polêmica. Então, quer dizer que um cara igual ele, que tem um carro bom, uma casa boa, tem um avião, ele não pode postar mais nada. E, e, aí que entra na... E aí é discussão. muito
1: subjetivo também, né? Porque assim, o pessoal tava comentando. Tá, é ostentação, tá proibida. Mas o que, que é ostentação? Sim. Eu ir para para praia no, no final do ano, é ostentação para quem não tem condição de viajar? Eu, é, agora eu ver a foto de alguém indo para Cancún é ostentação para mim que posso ir no máximo para Matinhos aqui no Paraná? É, 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 ficou muito subjetivo, o que, que é essa ostentação? Até que ponto que é a ostentação?
0: Eu achei assim que opinião minha, que essa parte da ostentação nesse provimento que tá lá no artigo 6º, se eu não me engano ela, ela pegou e restringiu um pouco o lado pessoal do advogado, porque ele deixa claro lá que a ostentação é relacionado ou não ao exercício da advocacia. Né? Então, eu acho que ela, ela extrapolou um pouco o limite. No, no, no ponto do, da atuação profissional, concordo com o que o Elton disse, que deu uma freada nesse marketing fantasioso, ah, falso, uhum. que o pessoal faz para iludir jovens profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho e também, ao mesmo tempo, iludir alguns clientes. Né? Isso acontece mesmo, não, ninguém, é, ninguém é cego para isso. Mas, ao mesmo tempo, também foi a, a, a norma foi um pouco agressiva ao ponto de entrar na, na vida pessoal do advogado. Né? E um outro ponto também que eu gostaria de, de, de comentar aqui, já que vocês tocaram nesse assunto, o Elton falou isso aí, eu acho que a questão da ostentação, como bem o Guilherme disse, é muito relativo. E por que é relativo? Porque a ostentação, digamos assim, que às vezes não é uma ostentação pura e simples, uhum ela pode fazer parte de uma estratégia comercial do advogado Sim. ou do escritório de advocacia, como é o que acontece com o nosso, com o nosso colega o Nelson Williams. Né? Ele não faz a ostentação por fazer, mas ao mesmo tempo que ele está mostrando o estilo de vida dele, ele já seleciona o público-alvo dele, o cliente dele. Né? Então, às vezes, faz parte do negócio e a advocacia ela não pode ser é, renegada, não pode, você não pode enxergar ela como uma não atividade Sim. empresarial e com essa proibição toda, inclusive, da mercantilização, né? Que é uma palavra muito abrangente, ao meu ver. Uhum. Existe uma mercantilização, sim, saudável, ó, desde que saudável, né? Não aquela agressiva, como o Elton disse, que tem gente que faz. Uhum. Mas a advocacia tem que ser uma mercantilização é, também.
1: É, tem que ser algo que não prostitua a profissão, né? Exato. Porque é uma profissão milenar, merece respeito. Uhum. É, mas, mas que também não proíba o advogado de ganhar dinheiro, né? Que, Afinal... Que, que é a, ninguém trabalha
0: de graça. Exatamente. Né? É, é uma com... atividade empresarial, como Exatamente. qualquer outra. Né? Não é um sacerdócio. Inclusive, a gente já falou isso aqui em, o, em outro podcast. Sim. Né? Não é um sacerdócio que ninguém vai exercer gratuitamente. E só para fechar esse, esse tema aqui, né? A questão da, da publicidade ainda tem muita gente que ficou sem entender mais ainda depois desse provimento. Por mais que ele tenha vindo para regulamentar uma coisa ou outra, mas acabou atrapalhando bastante e, e virou um assunto bem comentado, principalmente nessa parte da ostentação na internet, ah, né? Sim. Teve aí a queda da conta da, da doutora Deolane também. Enfim, teve... Criou mais confusão, o meu ver, criou mais confusão do que regulamentou a situação. Sim. E o pessoal continua fazendo a mesma coisa, nós, aparentemente.
2: Nós tivemos até um, um, um período onde os advogados estavam revoltados com essa situação. E, e aí começaram a postar realmente nas redes sociais é, a ostentação que a OAB não permitia. Então, com um carro luxuoso, com um lugar bonito, né, roupas caras, igual a doutora Deolane. Então... É, eu acho que criou-se uma polêmica muito grande em torno disso e, e acho que a OAB ainda não tem é, como, como abranger tudo, não, não consegue regulamentar tudo, porque cada dia é uma novidade, cada dia é uma, uma coisa nova que está surgindo, uma rede nova, é, as ideias dos advogados não, não são a mesma a opinião, o que é ostentação para você talvez para mim seja diferente, então eu acho que mesmo que a OAB... É, o intuito do, do provimento é tentar regulamentar, mas eu acho que ela ainda não consegue abranger todas as questões, Até né? Até
3: porque, né, Ariane, é difícil você conseguir é... saber se o, se, a, se o advogado tá postando aquilo para captar cliente ou se ele apenas está é... querendo demonstrar ali a viagem que ele é... tem, é... o carro que ele conquistou, que também Sim. não é nenhum demérito a pessoa querer mostrar Sim. um pouco o que conseguiu com o trabalho, um,
2: né? Um dos pontos negativos que eu acho da ostentação que inclusive vi alguns colegas comentarem sobre é, é a ilusão que se tem da profissão, então quando você vê um advogado recém-formado é. ele acompanha um advogado já, Nelson Williams deve ter muitos anos aí, não sei nem um quantos, mais experiente né? ali. É muitos anos de experiência, então ele cons ele construiu tudo isso que ele tem não foi da noite pro dia, né e aí um, um advogado recém-formado ele já sai da faculdade com essa hum. com essa vontade, essa gana de, de ser o cara, de ser o Nelson Williams, de conquistar aquilo ali então, eu acho que essa ostentação também tem esse ponto negativo, hum. onde ela, ela traz essa falsa ilusão para o novo ali, né? Deixa
1: o advogado iniciante se comparando Exato, com aquele que está lá há tanto tempo é. já lutando. Pô, a gente, a gente tem a intenção de crescer muito rápido. Sim. A gente olha o pessoal postando resultados de advogados é. que estão aí na luta há 10 anos e a gente quer igualar, é. cara. E... Você vai desistir se inclusive, quiser.
2: É inclusive, eu vi depoimentos de advogados que já estavam atuando há um certo tempo e, e que começaram a fazer essa comparação com os advogados mais velhos, que ostentam realmente, e pensaram que, que não estão tendo sucesso, desistiram da profissão, porque né, acha que, que a advocacia é aquilo ali. Então, eu vou trabalhar um ano, dois anos, e vou ter aquilo ali que o Nelson tem, por exemplo. Mas isso é construído com o tempo, com o trabalho, Exato. não é da noite para o dia. E isso
0: é um reflexo das redes sociais? que nessa Sim. pandemia, também até agora saindo um pouco da área da advocacia, brevemente, né, foi uma coisa que também foi intensificada. Sim. Porque a partir do momento que o pessoal ficou em casa, eles acabaram acessando mais redes sociais, vendo mais, consumindo mais aquele conteúdo. E, ao mesmo tempo, começou a aumentar muito esse conteúdo fantasioso nas redes sociais, né? Sim. É muito fácil você abrir a rede social e ver as pessoas... Felizes, saltitantes, enfim, com tudo resolvido na vida, mas até tem um meme rolando aí, né? E fora dos ah, stories. Sua <risos> vida tá assim. Como que você tá? É, na advocacia é mais ou menos a mesma coisa, Sim. sabe? Às vezes não é tudo aquilo ali que a gente vê, é. mas... E a OAB tem, na verdade, uma obrigação de regulamentar isso. Muito embora, ao meu ver, tenha sido feito de um jeito não tão certo, né? É. Ela quis prever ali um, um marketing, mas ao mesmo tempo não quis que você fizesse o marketing. Então ficou meio confuso.
2: É, é que para nossa profissão, principalmente a, a questão do marketing, da, da publicidade em geral, ela é algo muito, muito. Como eu posso dizer? A gente tem que agir com muita moderação. Né? Então tudo é, não Não se pode fazer uma publicidade. É, por exemplo, a placa do escritório, não pode ter uma LED. placa luminosa, uhum. né? Então, tudo tem que ser muito moderado. Então, é isso que também dá um pouco de medo, um pouco de receio e que a UAB, uma hora ou outra, vai ter que melhorar um pouquinho esse provimento. É, né?
3: Outra coisa legal no provimento que eu achei que veio regulamentado agora era a questão desses anúncios pagos. Né? Antigamente, ninguém sabia se podia ou se não podia fazer, né? E ficou aquela bagunça. Agora, com o provimento, né veio determinado que é possível, é lícito para o advogado poder utilizar dessa ferramenta. Uhum. Porque acaba sendo uma situação difícil. Porque, às vezes, a gente é correto, segue o estatuto corretamente, mas, às vezes, você vê um outro advogado que não segue. Você fica, pô, e agora? O que, que eu faço? Eu estou fazendo tudo certinho e parece que não está dando resultado igual o outro. E a gente acaba ficando nessa situação. Né? Agora, Sim. foi muito importante essa regularização que a gente pode fazer o nosso marketing né, de maneira legal sem fingir nenhuma
0: regra ética. Sim. Até nessa parte do tráfego pago, o Elton, a OAB, nesse provimento, tomou muito cuidado em, em, em distinguir ali a publicidade ativa e a passiva. Uhum. E tem algumas situações que ela permite a ativa, que é aquela publicidade que você pode atingir um número indeterminado de pessoas, né? por exemplo, num anúncio pago, uhum. e a publicidade passiva, que é... Que é aquela que você manda para pessoas certas já. Já com hum. um, um endereçamento certo. Geralmente clientes, enfim. Né? E com essa distinção, acabou afetando também até a, a questão dos cursos. Né? E daí teve um pouquinho de diferenciação, que na maioria das vezes esse marketing de ostentação, por isso que eu, que eu acho muito relativo essa uhum. questão da ostentação, porque o marketing de ostentação, ele... ele ele existe mais, numa intensidade maior, nesse pessoal que vem de cursos, mentorias, enfim. Né? Então, não é a advocacia propriamente dita diretamente. Né? É uma advocacia indireta.
1: É, é, é que o público-alvo do pessoal que vem de cursos não são os clientes, Sim, são é.
0: outros advogados. Exato. Aí
3: é difícil você vender sucesso sem ter sucesso. Então, normalmente o pessoal usa essas, é, né? essas armas que a gente pode dizer para mostrar sucesso e conseguir vender os cursos. E, assim? Exato. e
1: na realidade, o pessoal está vendendo sucesso sem ter sucesso, é. né? É, todo gente todo mundo isso. se acha apto, a, hoje em dia, a vender uma mentoria, a vender um curso e, às vezes, não tem a bagagem necessária e, não, e acaba ferrando com a carreira de uma outra pessoa que confiou nela, né? Assim. Exatamente.
0: E, nesse ponto, criou-se ali um, um mercado paralelo que foi entrando na advocacia, praticamente. Porque você vender curso, você vender mentoria, querendo ou não, indiretamente, capta cliente também. Sim. Né? Sim. E, e daí a, a OAB prevê ali que pode, por exemplo, publicidade ativa para vender cursos. Mas ela proíbe a mercantilização da advocacia lá em cima, uhum. ainda que indiretamente. Mas vender cursos com publicidade ativa vai gerar uma mercantilização, mesmo que indireta, uhum. entendeu? Acaba sendo bem contraditório nesse ponto. Exato. Então, nisso ficou muito confuso, né? Mas, enfim, uhum. né, depois de tudo isso, o que, que vocês acham que vai, vai continuar ficando depois que passar a pandemia? Se, graças a Deus, já passar aí no começo do ano de 2022? Ah,
1: final desse
2: ano.
0: Acredito bem, que né? até lá já estejamos fora dessa.
2: É, é como, como eu havia comentado com vocês, eu acredito que a, as audiências é, vieram para ficar, pelo menos as, as audiências de conciliação, é, digo pela, pela forma confortável que ficou, né? Sim. Às vezes a gente precisa sair, tem um cliente ali, precisa ir até o fórum, fazer audiência, às vezes atrás uma pauta, não que o, o virtual não tenha <risos> isso, né? Yeah. Mas eu acho que pelo, pelo conforto de você estar ali no escritório, no seu espaço, de repente em casa também, é, o cliente também tem essa possibilidade de acessar a plataforma, né? Da casa dele, inclusive. Também, então, acho que, que por, essa, por esse ponto de vista, acredito que as audiências virão, vieram para ficar. É, em relação aos atendimentos, quando é, eu acredito que a pandemia veio também, é, por mais que tenha afastado a gente dos familiares, dos clientes e tudo mais, mas ela também trouxe algumas formas de a gente se conectar com as pessoas. Então, por exemplo, o doutor Guilherme atendeu um cliente de, de Minas Gerais, né? Estava uhum. em audiência. Uhum.
1: Audiência em Minas.
2: Em Minas, é. Então, é, eu acho que esse atendimento virtual também é bacana, porque você consegue atender um público maior. Antes, a gente se, se limitava ao, ao nosso... A nossa cidade, ao estado, né?
0: Abriu o uhum. famoso leque de opções. Exato. que Todo mundo fala.
2: Então, eu acho que os atendimentos <risos> também, é, nesse sentido, vieram é, é, como uma boa é, opção. É legal
1: porque a pandemia, <risos> ela praticamente forçou goela abaixo, todo mundo, é assim. a entrar lá no Google Meet, a entrar num Zoom, a entrar em, em qualquer dessas é. plataformas de reunião digital. E aí, facilita para a gente, principalmente quando vai mexer com um público mais jovem, né, que uhum. já está habituado a essas plataformas digitais, de fazer um atendimento por lá, por exemplo. né, Um atendimento com um grupo maior de outra cidade. A gente, é, tranquilamente, a gente marca um, um atendimento com, a, com os nossos clientes via Google Meet, via Zoom uhum. e, e etc. Né? Apesar de preferir ainda o, o presencial, né? de estar tá junto ali com o cliente, de, de poder ver ele, de poder conversar, Sim. tocar aqui, né? É, mas o, o virtual veio para ajudar nesses momentos que a gente precisa, não tem condições de ir até o cliente de verdade, Sim. né? De entregar esse esse contato físico. Daí a, a, a nesse ponto a pandemia ajudou muito e eu acho que vem para ficar também.
3: Até porque, né, Guilherme, já vinha, né, até, por exemplo, a lei do juizado já postava lá que seria possível fazer a, a audiência de maneira virtual, uhum. né? Então, assim, a pandemia só acelerou um processo que agora que, que já vinha nesse mundo virtual não tem mais como voltar, é. né? Então, assim, é algo, teoricamente, que veio forçado, mas eu, para mim, achei muito bom ajuda é o que até o Guilherme também falou, o atendimento fora do estado. Você consegue fazer um, um processo tranquilamente com a pessoa lá da Bahia. Às vezes o cliente está em outro estado também, e teria um custo de se deslocar para vir para outra cidade, não tem mais isso. Então, isso foi algo muito bom e vai ficar.
2: É, a é. pandemia veio quebrando os padrões ali, né? Exatamente. O que a gente tinha no escritório, que era aquela coisa. O cliente tem que vir aqui, a gente precisa conversar pessoalmente, a audiência é só no fórum.
0: E sabe o né? que é mais engraçado? Que quebrou padrões é, nos órgãos mais tradicionais que existem Sim. na nossa na nossa instituição, uhum. né? Na, no Brasil, foi no judiciário, foi no Ministério Público e foi na advocacia, Sim. né? Ah, e essas instituições se viram forçadas a a, a amadurecer, digamos assim, é, na, na tecnologicamente. Sim. É. Elas foram forçadas. Isso foi muito bom. Eu só vejo pontos positivos assim, do, do, do que aconteceu. Né? Por mais que tenha ocorrido muita confusão, até inclusive aqui por causa do marketing e tal. Mas eu vejo assim, que foi um ponto positivo. Abriram-se novos mercados, novas oportunidades. Sim. Você conseguiu, de repente, dependendo da forma que foi lidado, reduzir muitos custos. O judiciário mesmo conseguiu reduzir muitos custos com isso tudo. Né, de estrutura, de, de funcionários públicos, enfim, né, energia e tudo mais, uhum. do uso de um fórum, por exemplo, acabou ficando tudo no virtual. Uhum. Né? É, a questão dos juizados especiais mesmo. Conseguiu-se a celeridade que a lei prega que tem que ter, e que, na verdade, nunca teve. Uhum. Vou ser bem sincero, para mim nunca teve celeridade em juizado, mas agora a gente consegue ter um pouco mais. Né? Então, teve muita coisa boa. A própria advocacia também, a gente ganhou uma liberdade de, de, de atuação muito grande. Sim. A gente conseguiu conquistar mercados novos em, em áreas, como eu já falei, em áreas que a gente achava que uhum. nunca ia alcançar. Né? De repente, aí, o pessoal que consegue trabalhar home office, é, conseguir atender cliente, às vezes, tinha aquela dificuldade de atender o pessoalmente, que tem também até essa parte né é, pessoal. É,
3: é, nesse ponto aí, Carlos, acho que até para os próprios clientes. Né? Às vezes, a gente vê que tem muito cliente que, que fica com medo de conversar com advogado sem estar no escritório. Uhum. Né? Até estava até comentando hoje no escritório que eu fechei com, com um cliente que era de outra cidade. Ele só foi me ver pessoalmente no dia da audiência. Né? Fiz uma, um atendimento por ele por vídeo, fechamos o contrato, entramos com o processo. Então, assim, foi legal também para o cliente ver que pô, pode confiar no advogado também, Sim. eu não preciso ir só no escritório físico. Não, se é, eu conheço o advogado, sei que, que ele é de boa é. índole, seja presencial ou seja virtual, o serviço dele vai ser feito da mesma maneira, Sim. com a mesma eficácia.
2: É, o, que a gente, o que eu notei mesmo é que as pessoas tinham um certo preconceito em relação às redes sociais, a esse mundo virtual. Né? Algumas empresas a gente tem conhecimento de que já aderiram à questão do home office, então, eram empresas que, que seguiam a risca ali, não, o empregado tem que estar tá na empresa, não tem jeito. E agora, eles estão com, com essa flexibilidade de trabalhar em casa. O rendimento é muito maior em alguns casos. E para nós, eu acredito que só foram pontos positivos também. É, é difícil
1: né? falar dos pontos negativos, porque, igual a gente estava falando, os pontos é. negativos são principalmente nessa questão de marketing aí, né? Mas eu acho que isso é uma falha... Nossa, uma falha do, dos próprios advogados, porque eu acho que todos esses pontos negativos que a pandemia trouxe, que, que a gente acaba reclamando, ela, eles se resolveriam com bom senso. Se, se todo mundo agisse com bom senso, da forma que, que as coisas são para ser feitas, né? Eu acho que a gente não teria que falar aqui de nenhum ponto negativo, assim como a gente quase não falou, né? O um ponto <risos>
3: negativo, Guilherme, eu acho que ninguém acabou comentando, seria o quê? Os funcionários que perderam o emprego, que ficou sem receber, é, um, uma família que tinha o, o pai que trazia os alimentos e faleceu, esse Exato. aí seria o, o ponto negativo, né? Além de, lógico, da dor da pessoa, de perder o sim, ente querido, sim. da parte financeira, né? Porque às vezes você sabe que o cliente precisava fechar um contrato mas como ele perdeu o serviço, não teria como ele arcar com esses custos? Sim. Esse seria, assim, um Sim. lado negativo, né?
1: É, a, a parte social, o lado negativo é enorme, uhum. né? Porque, gente, é igual você falou, várias pessoas perdendo emprego, várias pessoas acabando tendo sua vida ceifada por conta dessa doença aí. Só que para o exercício da advocacia, uh, tirando esses impactos de saúde, uhum. né, aparentemente não trouxe tantos pontos negativos, trouxe mais positivos do que negativos. O
0: ponto mais positivo para mim, gente, foi a, a, o estímulo que teve de concorrência. Concorrência saudável sempre é bom no mercado. Né? É, o, o mercado ficou, a gente foi forçado a ficar melhor. Eu acho que selecionou mais os, os profissionais. E o, o público, o cliente, ele passou a exigir mais do advogado. E ele teve diante de si uma, uma seleção maior de profissionais. Então, aquele cara que já estava defasado demais, não que ele estivesse exercendo a advocacia de uma forma errada, mas assim, a advocacia é uma profissão que você tem que estar tá sempre atualizado. E hoje em dia, o advogado ele não tem que ser apenas o advogado. Ele tem que ser um, um, um cara multitarefas, né? Ele tem que saber de marketing, ele tem que saber de informática, ele tem que saber um pouco de psicologia, ele tem que saber sabe? Ele tem que saber tudo, ele tem que saber fazer tráfego pago, né? O advogado, ele acabou assumindo muitas profissões em uma para ele poder se destacar no mercado. Isso é muito bom para o cliente, cara. Sim. Isso, é claro, agrega valor ao profissional que passa a ganhar mais com, essa, com, com esse valor agregado e também melhora a qualidade de serviço prestado para os clientes que recebem isso.
2: Nós tivemos que ser criativos, né? Tanto na, na, no campo profissional ali, como aprender. Quem não tinha muito esse contato com, com a informática, com, uhum. com a questão do marketing, teve que se adaptar, teve que aprender. Porque, realmente, o, o mercado foi, é, foi abrindo um leque muito grande Sim, de opções. Mudou
0: né? totalmente Total. a forma que a gente atuava. Sim.
2: Uhum. O direito em si não mudou, mas a forma que a gente trabalha hoje, é, se comparado a um ano atrás, um ano, quase dois já, é, né, de, dois. de, de pandemia, uhum. Exato. É, é totalmente diferente.
1: É uma da, da, das coisas que, que se mantiveram, e, e eu acho que isso nunca vai passar, que é essencial para o advogado, são aquelas famosas soft skills, né? O nome é novo, mas o negócio é muito antigo. Sim, sim. Né? Que são essas habilidades sociais que a gente tem de saber tratar o cliente, de, de, de saber é, ter um desenvolvimento pessoal bom, também, porque o, a advocacia ela exige que a gente também tenha uma vida intelectual, né? a gente não pode simplesmente se ater ao estudo de livros, do técnico, é, que são as hard skills lá, né? que, o, que o pessoal comenta também, mais ou menos nesse, nesse sentido. É, a gente precisa muito Dar conta dessas partes de, de desenvolvimento aí de, de senso de compromisso, senso de, de liderança, é, o, o tratamento com o cliente empático também, né? E um outro ponto que eu também queria trazer que a, a pandemia trouxe e forçou os escritórios de advocacia a se reinventarem foi, por exemplo, a adoção de um software jurídico para dentro do escritório, Sim. né? Para a gente ter uma agenda online, para a gente poder deixar o cliente ciente de todos os acontecimentos do processo, sem a gente precisar ter esse trabalho de ir até ele contar, não, o cara recebe hoje em dia um SMS na hora
0: Exatamente. do movimento
1: do processo que tem nele, ele recebe um e-mail, entendeu? E daí o cliente já vem no advogado, o que que é essa movimentação aqui é que teve no processo que eu já vi aqui? Porque ele já recebeu um e-mail. O software jurídico, ele proporciona a, a gente ter essa maior facilidade, né? Lembra a gente, por exemplo, do aniversário de um cliente, para a gente mandar um parabéns para ele. Sim. Então, são, são várias coisas que, que mudaram e que estão transformando para melhor a advocacia e, como o Carlos falou, fomenta a concorrência, né? De é, deixa o mercado ainda mais profissional, não que não fosse antes, mas nos deixa mais profissionais porque o sarrafo está mais alto agora. É uma concorrência
0: saudável. Exatamente. Sim, isso é concorrência saudável. E algo
3: legal também, que é assim... Embora a gente viu que os grandes escritórios não são fundamentais para o advogado trabalhar, não ter uma mega estrutura, é importante a gente deixar claro que essa questão de organização continua, mesmo se for para você trabalhar home office, sim, né? Acho que isso que é importante. Não quer sim. dizer porque você não trabalha num escritório de três andares, que se você tiver na sua casa, você não tem que ter um software jurídico para ajudar uhum. para você cuidar de prazo, né, a comunicação com o cliente. Então, é legal deixar isso bem, bem claro uhum. também, até para os próprios clientes. Né? Uhum. E, nesse
0: ponto aí, Elton, é, é, é legal a gente comentar que os escritórios eles tiveram que se preparar tão rápido que hoje, se acontecesse outra coisa, a gente conseguiria se despertar muito mais fácil. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo aqui do, do nosso escritório. Se a gente tivesse que não ir mais para o escritório, a gente conseguiria trabalhar totalmente virtual, Sim. né? Sim. A gente tem aí auxílio de software jurídico hoje em dia, tudo, e o cliente não seria prejudicado em nada nisso, é. né? Isso é importante, que o advogado, ele, ele, ele conseguiu ficar mais versátil ainda do que ele já sempre foi. Uhum. Né? A, a profissão já exigia isso, mas parece que agora está exigindo mais ainda, e, essa concorrência é muito boa para o cliente, principalmente para o cliente.
3: E é aquilo que eu sempre falo, quem não muda com as dificuldades fica para trás. E, a, e principalmente que na pandemia foi algo muito rápido. Quem ficou esperando o fórum voltar para depois começar a trabalhar, o cara está aí até dançou. agora. A pandemia... Né? tá tá aí, uhum. embora graças a Deus logo acaba, mas não tem nada é. fixo que vai acabar no que vem é, no quem, ano. Quem,
1: quem fica naquela que ah não, esse daqui ia, ia durar uns dois meses, ah não, até, até julho acabou, pô, a gente já tá em outubro de 2021 <risos> e ainda não acabamos vacinação, ainda, ainda tem contágio, ainda tem mortes então ah, talvez ainda leve mais um tempo pra, pra tudo voltar ao normal, mas ao que tudo indica esse é o novo normal, como Sim, todo mundo fala, né? Não vamos, não vamos voltar ao no normal.
0: Acredito que vai mudar muito pouca coisa do que já está agora, quando Sim. voltar ao normal. É, é claro, a gente vai conseguir ali, ter acesso mais fácil às repartições públicas, né? que está muito restrito ainda, fóruns, enfim. Mas, como a Ariana disse, as audiências, essas coisas que dão para fazer virtual... Cara, é, é totalmente aceitável que isso continue. Até sim. porque isso influencia no, no, nos cofres públicos, né? Diminui custo, diminui gasto do Estado. Também. Eu acho isso é. muito bacana. E a gente deveria continuar com isso. Não sei se vai continuar ou não, provavelmente sim, mas se eu pudesse escolher, eu, eu manteria tudo isso que a gente conseguiu conquistar durante a pandemia.
2: É, nós temos que ver o lado bom, né? Da pandemia, apesar de ter... De o um lado ruim ser muito maior... Mas temos que tirar esses pontos positivos. Para a advocacia, eu acho que foi uma coisa é, muito boa. Nos fez repensar em vários pontos e, e aprender muita coisa. Então.
0: A gente pensou tanto que a gente até criou esse podcast aqui para conseguir chegar <risos> até vocês. Em tempos de pandemia, é. isso, e um isso foi muito bom. Pelo menos <risos> para mim, fez uma grande diferença na, na minha vida, essa experiência aqui de conseguir essa essa comunicabilidade com, com um cliente ou com o um potencial cliente ou mesmo com colegas advogados, né? E é muito engraçado falar isso, mas a pandemia, ao mesmo tempo que ela afastou a gente, né a Ariana acabou de falar aqui agora há pouco, afastou a gente de muita gente, né? Não permitiu que a gente abraçasse, beijasse, enfim, fizesse festa junto com a família. Mas, ao mesmo tempo, ela aproximou muita pessoa, uhum. aproximou a gente de pessoas que a gente nem imaginava que fosse conhecer. É, e conseguiu levar a nossa voz mais longe e é isso aí uhum. com, essa, com essa reflexão aqui eu termino <risos> o nosso oitavo episódio do Metacast fiquem com Deus e até o próximo episódio até, até a próxima Obrigada. pessoal até mais você
2: não saiu nada do que a gente tinha